0: Olá, hoje é 9 de agosto de 2023. Eu sou o professor Zanqueiro e este é o 230 podcast de 2023. Neste podcast eu vou continuar a falar sobre a apatia aprendida. A apatia aprendida é um fenômeno que permeia o comportamento humano todas as pessoas do planeta e é preciso cuidar, porque a apatia aprendida leva a uma percepção de impotência e a impossibilidade de lidar com os problemas, com os revéses e com o cotidiano da vida humana. Neste podcast, eu vou descrever exercícios que facilitam você eu e toda a gente, cuidar, prevenir e conhecer pontos nos quais a apatia sempre tem mais capacidade de prosperar. Esses exercícios são capazes de mitigar, diminuir, prever, fazer você cuidar com carinho da sua família, do tecido social da sua volta, na comunidade que você sobrevive e vive, enfim, é importante conhecer cada um desses exercícios, cada uma dessas dinâmicas de grupo, pois assim você, o cotidiano da vida, enquanto disputa escuta do ambiente saudável da sua família, dos seus amigos, comece também a preparar cada um deles para eventualmente ser influenciado ou receber influências do viés de apatia aprendida. A apatia aprendida, você já sabe, tanto não me custa lembrar, é aquele conceito da psicologia que descreve a condição em que uma pessoa ou um grupo aprende a considerar-se impotente diante das circunstâncias adversas que, na realidade, podem ser controladas. É o famoso, enfim. O tigre era de papel. Vamos explorar alguns exemplos em algumas áreas. Na vida pessoal, o viés de apatia, a pedida fica preparado para atacar aquela pessoa que tentou várias dietas, vários legítimos, todos eles sem sucesso. Quando a pessoa está nesse estágio, a apatia diz para ela. Ah, você não vai controlar o seu corpo. Deus, a sua saúde, mesmo que você use o que quiser, mesmo que tenha as melhores estratégias de dieta e mesmo que os melhores exercícios estiverem disponíveis. A apatia aprendida se instala e devagar, continuamente, vai minando a resistência das pessoas a continuar, continuar fazendo, perseverar e alcançar resultados. Ah, mas na vida pessoal, a apatia aprendida também fica de olho ligado os relacionamentos. Uma pessoa que, por acaso, tenha experimentado ou tenha vivido vários relacionamentos, a fracassados, ela vai, com certeza, ser alta apatia que vai dizer a ela. Você não vai encontrar um parceiro ou uma parceira capaz de fazer você feliz. Mesmo se tiver oportunidades à sua frente, pense duas vezes. Não basta. Só isso para é dizer que a apatia é realmente da nova. Vamos falar da apatia na vida profissional. No crescimento da carreira, se a pessoa tentou várias vezes obter uma promoção sem sucesso, ela com certeza está no alvo, a mira, da apatia, e vai lhe dizer você não consegue acender, acender na carreira. Mesmo se existir oportunidade, você não consegue. A sorte está do seu lado. Por aí vai. A mesma coisa acontece na vida profissional numa empresa que tem uma história de reconhecimento, de inovações, de novas ideias que vem de longa data. A própria empresa os próprios dirigentes e os empregados vão desenvolver o viés da apatia. Aqui, há que se observar um detalhe importante. Na iniciativa particular, é mais fácil do que desenvolver a apatia no um serviço público. Neste caso, na comunidade, a apatia fica ligada principalmente à tenta quanto à participação sim. Se as pessoas de uma comunidade sentem que as suas vozes não são ouvidas, as suas ações não têm impacto, elas vão deixar de fazer, vão deixar de participar, mesmo que mude todo o contexto e as participações delas pudessem efetuar mudanças positivas. E isso é visível no voluntariado. Se os esforços de voluntariado não parecem fazer diferença, as pessoas vão abandonar o voluntariado, mesmo em situação de calamidade pública, de desastres climáticos e de outras questões, de outros revés, que O voluntariado é imprescindível para atuar, para mitigar os danos causados por distúrbios, por conflitos e mesmo por desastres climáticos. A sociologia quanto às mudanças sociais. Ah, se as tentativas anteriores de criar mudanças sociais forem ineficazes, as pessoas vão sim desenvolver apatia e vão acreditar que a mudança é impossível. Isso é comum. É preciso ficar virilante da mesma maneira quanto as relações amigas e atitudes preconceituadas. Se atitudes anteriores, se tentativas anteriores, você, eu e qualquer pessoa não teve êxito em mitigar, diminuir o preconceito, nós vamos parar de agir, porque vamos compreender o meio da apatia aprendida que está ali no nosso ouvido, que o preconceito não pode ser superado mesmo quando as estratégias de sensibilização e educação estão disponíveis. O viés de apatia aprendida é, sim, um obstáculo significativo para a mudança e o progresso em todas essas áreas. No entanto, você, eu e toda a gente podemos estar prontos para superar, para prever, para identificar e promover dinâmicas sociais que, imperceptivelmente, vão criando a blindagem para você, eu e as pessoas que participam dessas dinâmicas, ficarem imunes ao viés de apatia aprendida e continuarem a vida normal. No contexto familiar, uma dinâmica muito eficaz nesse tempo moderno é a emissão do cartão positivo de você pode usar uma rede social, algo que você tenha convivência e tenha acesso e pedir que cada membro da família, membro das suas relações escreva um cartão, alguma coisa positiva que essa pessoa, você, eu ou qualquer outra, notou sobre o um grupo ou sobre outra pessoa. Esse exercício é eficaz para construir a visão positiva tão necessária para fortalecer a confiança na capacidade de cada um fazer a diferença no ambiente em que estiver. A outra atitude é compartilhar metas. A família se reúne para discutir e estabelecer metas conjuntas. Aqui um detalhe. Historicamente, a milênia se diz que quanto maior o número de convidados a um casamento, mais duradouro o casamento será. Então, aplique esse pensamento nas suas metas compartilhadas. Quanto mais pessoas souberem dos seus autocompromissos, mais forte você vai ficar para fazer o esforço individual, mais satisfeita vai continuar a trabalhar, vai alcançar o resultado que você entendeu e compartilhou. As famílias também podem se dividir em pequenos grupos e demonstrar e apresentar um problema comum. Por exemplo, a organização da casa, a organização da faxina, a organização da, fa da de fazer a refeição. Pense que cada um de nós tem essa condição de dar contribuição em todas as atividades da família. Então, faça essa... essa Adivida a sua casa, se for possível, em grupos de dois ou não sendo Cada uma das pessoas vai criar maneiras de superar os desafios e de fazer, por exemplo, o jantar às 19 horas ou às 17 Isso é importante, esse jogo mostra que existem maneiras diferentes de abordar os desafios e que todas as pessoas têm condições de contribuir para as solução. No contexto social, é possível usar o brainstorming de impacto. Em grupos dos participantes são convidados a discutir e listar as maneiras pelas quais podem resolver dificuldades. Essa atividade ajuda a combater a sensação de impotência ou a crença de que as ações individuais não fazem diferença. Acredite, as ações individuais fazem, sim, da mesma forma que estamos nesse estágio, você pode apresentar um problema social a um grupo de amigos e pedir para desenvolver um plano de ação para solucionar o problema. Mesma coisa, histórias de sucesso, você pode criar alguns minutos nas suas redes amigas, nas suas redes entre amigos, redes sociais, para gastar 30 segundos, 30 segundos para compartilhar uma história de sucesso. Bom, mais nada. Hoje eu consegui fazer o percurso da minha casa ao local de trabalho em 25 minutos, sem ultrapassar os limites de velocidade, nem mesmo interromper ou nem mesmo curar uma regra de Pode ser isso. Eu tenho uma pessoa amiga que tem dificuldade para chegar no trabalho, da casa dela ao trabalho, são duas horas de viagem com percurso de 14 quilômetros. A proposta que eu faço a ela é fazer na rede uma declaração de sucesso. Hoje eu consegui fazer uma hora e trinta. Não furei nenhum sinal, não parei para me desviar, não ultrapassei o excesso de velocidade. Nossa, 30 segundos é o máximo. Fazer um mapa de recursos comunitários também é importante. O que quer dizer isso? É você mapear. Quantos recursos você tem disponíveis em sua comunidade, no seu lar, no seu trabalho, na mesa que você usa para trabalhar, no seu cérebro? Quantos recursos você tem? Listando esses recursos, você vai demonstrar a si e a outras pessoas que a comunidade, o seu cérebro, a sua vida, a sua mesa de trabalho tem capacidade de enfrentar superar o desafio, uma caneta que faltou, uma lápis que quebrou a ponta, você liste os recursos. Faça esse exercício a todo instante e você vai ver o quanto você vai se sentir mais confortável. A mesma coisa é fazer avaliação de impacto. Organize o exercício de avaliação. Por exemplo, você vê perceber, como as suas ações para o bem-estar da comunidade. Pense assim, dentro daquela lista de recursos que você escreveu, mapeou, na a mesa da sua mesa de trabalho, quanto isso serviu para a comunidade? Alguém lhe pediu um lápis emprestado, um, um apontador, uma caneta? É essa atividade que combate a crença de que pequenos esforços individuais ou comunitários não fazem a diferença. Fazem. E isso é importante compreender porque Deus está nos detrás. Todos esses exercícios, todas essas dinâmicas, são projetadas para combater a apatia aprendida. Demonstra, sim, que os indivíduos e os grupos têm capacidade de fazer diferença, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional, Quanto na vida comunitária, quanto na vida social, quanto na dinâmica de um país. No próximo podcast eu vou descrever seis encaminhamentos de tratamento e prevenção passíveis de ser aplicado em casa, por pais, cuidadores, avós, parentes, enfim, pessoas do seu relacionamento social podem se cuidar de prevenir e identificar Muitas das dinâmicas que podem solucionar e afastar a pessoa da, do assédio do viés de apatia. Até o próximo podcast. Fique com a paz e o bem. E continue acompanhando. Um abraço e até.